0: Елате на службите. Не дейте да казвате заед сам. Не знаете Бог с какво може да ви благослови. И не дейте да бъдете заети за сметка на Божието. Когато имате възможност да се откачите от тая кука, за която сте били хванали. Знам. Знам не само вашето място. Не знам за какво говоря, може би някои от вас си казват. Но моето задължение като пастир е да ви кажа, че Бог е по-важен от всеки ангажимент, който може да имате, защото това учи цялата Библия. Аз няма да ва излъжа по отношение на това и постоянно ще ви го натяквам. Спомняте ли си, че започнахме една серия от проповеди относно вярата? И спомняте ли си какво е вярата? Вярата е даване на твърда увереност за неща, за които се надяваме, убеждения, които не се. Виждат. Та страшно, странно нещо е вярата, обаче авторът на Евреи, за да ни покаже, че е възможно, колкото и лудо да звучи, колкото и налудничево, той ни показва примери на хора. Не само на Исус Божия Син, а примери на хора, за да ни покаже едно не е възможно. Възможно е това, което ние правим. Не е невъзможно в нашия живот. Между другото в среда, ако се чудите дали да дойдете или не, искам да ви задам един бърз въпрос. Колко от вас знаят къде се намира пророчеството за Витлиемската звезда в Библията? То, Ероселим, аз питам в Библията къде се намира това пророчество. Ако не знаете, заповядайте в среда. Ще видим какво е звездата, какво всъщност е била звездата, защото най-вероятно не е била комета, не е била някаква планета, която се е Събрав, нали? Това са обикновените неща, понеже начинът по който се обяснява е много странен. Тя точно светна върху мястото, където се е намирал младенеца. Комети и планети не ги правят тези работи. Така че заповядайте в стряда, ще говорим за звезди. Един от хората на вярата, може би който е най-странният човек в Библията, първият от най-странните хора е Енох. Миналият път говорихме за това и начина по който се споменава Енох е много странен. Енох ходи по Бога 300 години и Енох не се намери вече, защото Бог го, го взе без да види смърт. Знаете ли колко човека в Библията не са видяли смърт? Колко? Кои са те? Илия и Енох. Има и трети. Най-вероятно това ще сме някои от нас ако Исус се върне преди да умрем. Така че имаме голяма надежда, имаме голям пример в Словото относно тези неща, че няма да видим смърт. Но нека надеждата ни да е в Бог. Интересно нещо относно Енох, си спомняте, беше, че той имаше един син, който се казваше, спомните ли се как се казваше синът на, на Енох? Матусал. И какво беше характерното за него? 969 години. Точно така. И какво означава името му? Когато той умре, ще настане съд. И не се казва, от момента в който се роди Матосал, Енох, баща му, изведнъж повярва в Бога и започна да ходи по Бога и да проповядва. А защо? Някой даде ли някото задължение на Енох и му каза, сята ръкополагам за пастир, тръгвай. Не. Човека слушаше Бог човека беше верен на Бог. Той нямаше нужда да му кажат какво трябва да прави. Той много добре разбра Божието откровение и в името на сина му Матусал. Че Той, когато умре, ще дойде съд. И се е казал, ще дойде съд. Аз трябва да говоря на всички за Бог. Трябва да разказвам на всички за Бог. Няма нужда някой да ти дава задача, няма нужда някой да ти казва какво да правиш, мили братко и сестро. Всеки един от нас има задължение спрямо Бога. И аз искам да прочета апостол Петър какво казва във второто си послание относно тази тема. Той казва, понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно. Нямаме, нямаме липса от нищо, мили братия и сестри. Бог абсолютно всяко нещо ни е дал. Само трябва и е волята ни да я вложим в тия Божии дарове. За живота, за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Значи, ние имаме абсолютно всичко, ако фокуса ни е Христос. Ако фокуса са пари, сме ограничени до парите. Ако заплата ни е 1000 лева, ограничени сме до 1500, като вземем заем. Ако гледаме имотите, сме ограничени до това, което имаме. Ако вярваме в Исус, ако погледа ни е на Христос, ако всичко в наши животи към Христос, Словото казва, няма нищо невъзможно за тебе. Продължава. Чрез който, чрез Исус, се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания. Какво могат да ни обещаят парите ми, брати и сестри? Какво може да ни обещае къщата, апартамента, Какво може да ни обещае лозето? Нищо не могат. Парите ги има и ги няма и като умрем не може да ги взема. Къщите ги имаме и ги нямаме и като умрем не може да ги взема. Апартаментите имаме и ги нямаме и като умрем не може да ги взема. Нищо не могат да ни обещаят те. Обикновено е повече задължения. Словото, използва тази дума, нарече тегота. Влагате над тегота. Не е грях, а е тегота. Нещо, което спира te жити да следваш Бога. Продължава нататъка стих 5, поради тази причина, че гледайки към Христос ние всичко имаме, поради тази причина, че всички обещания имаме в Христос, поради тази причина той казва, положете всяко старание, ето я нашата воля. Много е важно, нашата воля. Положете всяко страдание и прибавете към вярата си добродетел и към добродетелта си благоразумие, към благоразумието себеобоздание, към себеобозданието твърдост, към твърдостта благочестие, към благочестието братолюбие и към братолюбието си любов. И чуйте какво казва накрая в стих 8, уникален стих, защото ако тези добродетели си намират у вас и изобилстват, те няма да допуснат да бъдете безделни и лениви във вярата си за Бога. Никога ти няма да зададеш въпроса, аз какво трябва да правя за Бог? Ако ти неща са в тя. Ти ще си казваш, нямам време, трябва да тръгна да, да благославям, да помагам, да се моля, да благовествам. Няма нужда някой да положи ръка, някой да каже, Бог вече е положил ръката си на благословение върху тебе, мили братко и сестро. Апостол Петър тук пише към миряните в църквата. И казва, ай, тие добродетели имате ли ги? Изобилстват ли във вас? Ти не можеш да зададеш въпроса. Ме на мен никой не ми е казал какво да правя за Бог. Явно не четеш Словото. Спомняте си, миналия път завършихме ми проповеда с това, че една от характеристиките на Ной, на Енок, извинявайте, беше, че той ходеше по Бога. И разбрахме, че със тази характеристика се показва един от най-големите проблеми на християните. Те вярват в Бог, но не знаят как ходи Бог. Защо? Защото не читат Словото. Или го четат, да отбият номера, защото трябва да се чете. Колко от нас четат Библията с Молив и Химикал, от където ни изваждаме пулка, какво ни казва Божието Слово? от нас? Библията, словото ни казва, тая книга на закона да не се отделя от тебе. Да размишляваш, не да четеш, да размишляваш над нея денем и нощем. И чак тогава, ще се научиш да поступваш правилно и ще сполучиш живота си и ще усетиш Божията любов, Божията благодат, Божията подкрепа. Ако ти ден и нощ размишляваш и сънуваш за филмите, които гледаш, Извинявайте ми, братя и а там няма никво благословение. Или за вестниците, които четем, или за радиото, което слушаме, или за притесняваме за това, какво става в работата, какво става в това, а не се доверяваме на това, което е създал абсолютно всичко, как искаме да имаме мир с Бога. Една от характеристиките на, на Енох беше, че той ходеше в Господа. И спомнете, намерихме девет места в Новия Завет, по които се казва как да ходим в Господа. И причината беше, че не знаем, защото не знаем как Бог ходи. Вярваме в Бог, знаем за Бог велик, преславен, чуден, любов, радост, мир, дълготърпение, търпелив, много милостив. Всички тези неща ги знаем на Исус. Обаче на практика не знаем какво значи да обичаш съпругата си или съпруга си. Не знаем какво значи да, да уважаваш мъжа си. Не знаем какво означава да боравя с пари. Нека си го признаем. Няма да въкарам, а колко от нас сме затънали в дългове заради глупост. Има неща за нужди, това е отделно заради глупости. Не знаем как да боравим и, и проблема е, че цялото семейство завличаме. В предишните две недели а, окоръжавахме братята да се молят за дома си. Защото Бог го е поставил, братя, нас, Да бъдем за благословението на рода, на семейството ни. Колко пъти ние сме се молили с молитва, която е от Словото? Сестри, вие колко пъти сте уважавали вашия съпруг през тази седмица? Колко пъти, ако е много смотан и не заслужава уважение, колко пъти вие сте се молили Бог да го оправи? Имаме такава отговорност към вярващи съпруги и съпрузи и към невярващи съпруги и съпруги. Да се молим за тях. Апостол Петър казва, не с приказки на, не, на съпругите, които имат невярващи съпрузи. Не с приказки, а с благоговейно поведение да може да се спечели ти. Ама ние не знаем защо. Ми не четем Словото. Ни се записваме, не вадим неща от Него, ние идваме на църква, най-малкото това, защото за някои църквата замества духовния живот, нека си го признаем. Цяла седмица аз нищо не чета, нищо не пипам, нищо не барам, за нищо за Божие не се замислям, освен да изпълнявам заповедите, ни лъжи, ни кради, ни се едосвай и това. Аз не израствам в Господа, защото чакам да дойда в неделя и наведнъж да ми рада цялата храна. Само, че тая храна тук не е достатъчна за вас. Това е добавка към духовния ви живот. Тук сме един час от 168 в седмицата. Другите 167 часа какво правим? Къде се храним? Откъде намираме надежда? Откъде намираме радост? Намираме радост в имане, в пари, в, в, в това, което притежаваме. Намираме радост в, в, в съпругата, в съпруга си, в животните си, в полето си. В, в какво намираме ние радост, удоволствие и удовлетворение? Бог е казал, само аз мога да задоволя твоите нужди. И най-голямата нужда е нуждата от спасение. Тай енох, беше човек, който ходеше по Бога. Той осъзна. От Божието откровение, в името на сина си. Когато той умре, ще дойде съд. И Енох започна да ходи по Бога. В посланието на Юда се говори за Енох. Още един път искам да прочетем този стих. Затам пък се говори и друга страна. С едно, енох е погледнат от няколко страни. От Стария Завет го виждаме, ражда му си се сина на 65 годишна възраст. Енох повярва в Бога, започва да го следва. И в следването, в проповядването Бог го взима. В книгата Евреи виждаме, че чрез вяра той не е видял смърт заради това, което е правил и в посланието на Юда ние разбираме какво точно е правил, за какво е говорил и как така се случват тия неща, че беше, че не видя смърт. Юда 14 стих казва следното. За тях пророкува и едно. Спомня, че там говореше за Кайновия път, за тия, които си казват, да, ама аз искам да си го правя по моя начин. Юда казва, тия хора са бесовски. Казва имаше хора като Валам, които правеха всичко за печалба и имаше трета група кореевите синове, които, спомняте си, отидаха при музея и му казаха, абе само на тебе ли Бог ще говори, бе? на нас няма ли да говори. Музея им каза, хора, вие си имате специална длъжност в, в, в тази институция. Бог каза, те тръгнаха да желаят нещо, което аз не го дадах, като тръгнаха да ротаят срещу този, който аз съм определил да бъде ръководител. Спомняте си, земята се отвори и погълна всичките. И е, Юда описва три групи бунтари в църквите, такива, които са по крайновия път. Абе, той Бог може да и да и казва, а на мен те ми изнася. Валамовия път, щом има изгода в цялата работа, аз отивам там и нищо друго не ме интересува. И третата група са тези, които започват да се бунтуват срещу някой, който може би малко над тях, понеже Бог го е издигнал. И казва, за такива хора пророкува енох. Седмият от Адам, като рече, ето Господ иде с десетки хиляди Свои свети, да извърши съдба на всички и да обяви за виновни всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него, т.е. против Бог. Ако сте слушали внимателно текста, ще видите, че една дума се повтаря няколко пъти – нечестиви. А, и Юда ни казва, че Енох, когато е бил по своето си време, той проповядва против три неща. Първото е било, нечестив си това, което си направил. Второто е било, нечестив си възоснова на това, което в момента правиш. И третото е, нечестив си възоснова на думите, които изговаряш. Три нечестивсти. Първо, това, което си правил в миналото, нечестието ти стои, не си се покаял. Второто и нечестив си в момента, защото понеже ни си са покаяли, шамар няма от Бог, ти си мисли, че всичко е наред и киснеш в тая тиня, в тая мърсотия и казва, до такава степен си се намърсил, че самите думи от устата ти, това, което говориш, са нечестиви. Нямат нищо общо с Господа. Интересна е историята, че разбираме, че тук Енох не пророкува за потопа а Енох пророкува за крайния Божий ден. Вспомните си потопа как стана. До този момент не беше, валяла, не беше валял дъжд. И Бог даде дъжд за първ път. Обаче така стана потопа, че водата започна да блика отдолу и водата започна да пада отгоре. Обаче Енох не говори за този вид съд. Нека да прочетем още един път думите на, на, на Юда. За тях пророкува Енох седми от Адам, като рече «Ето Господ ти с десетки хиляди свои съдии, да извърши съдба на всички и да обяви за виновни всичките нечестиви дела, нечестиви дела в момента и нечестиви приказки, които говори. Енох е пророкувал за крайния Божи съд. И оттам в Евреи казваме, че със вяра Енох. Проповядвайки, бъдейки верен на Бог, не видя смърт. Това се нарича в Библията пророческо бъдеще. Това е моментът, когато на Бог открива на Енох, че ще дойде един ден на съд. И Енох не говори за потопа, въпреки че около хиляда години след това ще дойде потопа. Енох проповядваше за края на дните. За този съд, през който и аз и ти ще минем. И авторът на евреи ни казва, че чрез вяра в това Божие обещание, че ще дойде съд, Енох проповядва за тези неща. Нека да не бъдем голословни, Послание към евреите, 11 глава, стих 6, казва следното. 5. Със вяра едно бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели. Поради неговото преселване беше за засвидетелствено за него, че е бил угоден на Бога. Как човек е угоден на Бога? Спомните ли си, какво учихме? в стих 6, какво казва? Без вяра е невъзможно да се угоди на Бога. Е на много му беше открито, че ще дойде ден на съд. И той беше станал и започнал да проповядва на хората, че ще дойде ден на съд. Защо се споменава Енох на три места в Новия Завет? Щото мили братко и сестро, ти и аз сме Енох. Ти и аз сме хора, които вярваме в Бог, които знаем Божите наредби, които знаем, че идва ден на съд. И ние сме призовани от Бог да проповядваме навсякъде за Божието дело. Ние живеем във времето на Матосал. Че когато това свърши, той свърши, тази ера свърши, ще дойде съд. Затова говорят абсолютно всички автори в Новия Завет. Имили братко и сестро, ние сме призовани да върнем този глас в пустинята Както е ног беше и да проповядваме Божието Слово на хората. Как го правим това? Исус Христос, преди да тръгне, остави едно нещо, как нарече го църквата. И каза, портите на Ада. Няма да й надеят. Защо? Защото главата на църквата не е Петър, не е папата, не е патриарха, не е пастира, Главата на църквата е сам Христос. Той е кръегълният камък. Той е канарата затова портите на Ада няма да я наделеят. Та осъзнаваме ли кои сме ние? Ние сме църквата. Ние сме от потомството на Сид. Ние сме от Божиите хора. Ние сме от потомството на Сид, от потомството на Енох, от потомството на Матусал, от потомството на Ламех, който казва Дано този ни избави от трудностите ни, от потомството на Ной, който Бог спаси. Ние не сме някоя пуканка, която се е пръкнала някъде. Ние сме от огромно потомство, което идваме, мили брати и сестри, чрез вяра. Ако ние сме изповядали, че Исус Христос е наш Господ и Спасител, ако ние сме изповядали, че Той е царя на средия, Ако ние сме изповядали, че Той един ден ще се върне, както казва Словото, и ще съди света, ние сме от потомството на Сид, от потомството на Енох, от потомството на най, от Божиите, от духовните хора. Ние сме, как да го кажа, пазителите на истината. наистина че един ден ще дойде съд. Много от нас си казват, какво всъщност означава това? Библията е обсипана с моменти, където ни се споминава каква е нашата роля като християни. В първо, второ Тимотей и в посланието на Тит, ние разбираме най-голямото обобщение на това каква е ролята на църквата. И сега ще пробвам за 10 минути, ако Бог ми даде силата, да бързо да покажа основните неща, към които ние всички сме призвани. Според Словото. Не какво аз искам, не каквото ми се нрави, не... а каквото Бог изисква от Тебе. Веди братко и сестру, ти осъзнаваме ли ние, че Бог има задача за нас? Апостол Петър казва, ако имате тия добродетели в вас, вие ви, ви ще сте като пчелички. Никой няма да питам аз не знам какво трябва да правя за Бог и никой не ми казва какво трябва да правя за Бог. Не. Ще прочетем няколко стихове. Апостол Павел казва на Тимотей в първо Тимотей 1 глава, да наредиш на някои хора да не проповядват друго учение. Нито да се занимават с измислени, безкрайни, родословни списъци, които служат повече за спорове, отколкото за полза на Божията наредба за спасение чрез вярата. А целта на това поручение е да се породи любов от чисто сърце, от добра съвест и лицемерна вяра. Какво ни казва в този стих словото? Църквата не е информационен център. Църквата не е информационен център. Църквата има е нас, казва Словото, църквата има една цел. В полза на Божията наредба за спасение. Когато аз или вие дойдем на църква, ние трябва да сме окоръжени да излезем навънка и да изпълним Божията наредба за спасението на света. Ние не сме да излезем стоплини. А, а, изобличени, укоражени и да се приберем вкъщи, да пуснем телевизора и да ни се изми всичко, което Бог ни е казал в неделята. Чрез прославяне, чрез молитва, чрез свидетелство, чрез проповед. Нашата основна цяло е за развитието на Божията наредба за спасение към хората. Преди всичко, във втора глава, апостол Павел казва трябва да отправяме молитви, молби, прошения, благодарение на всички човеци за царе За всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочествие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познаване на истината. Мили братко и сестро, твоята и моята задача е ясно записана тук, че нашата задача е да се молим за невярващите, да се молим за управниците, за да може те да бъдат спасени, понеже волята на нашия цар, Бог Създател, Спасител е те да бъдат спасени. Колко често ние се молим за невярващите поименно? Колко често ние се молим за съседите, за тяхното спасение? Ние се молим за неща, които ги няма в Библията. Ние се молим да ни е добре, да ни е хубаво, да имаме пари, да имаме всичко, това, 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 това Павел казва, храна и дрехи имаме ли достатъчно е. Другото е от Бога. И за Бога. 100 от времето ни, мили брати и сестри, ние го похарчваме по... Внимаваме за други неща, които словото нарича теготи. Задачата ни е да се молим за невярващите, да живеем сред тях и да ги призоваваме към спасение, защото това е Божията воля. Апостол Павел продължава в Първо Тимотей, четвърта глава. В случай, че закъснея, трябва да знаеш как хората да се охождат в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Какво е църквата? Единственото място, където се говори истината. Апостол Павел оказва в тези думи, пак ще ги прочита. Това е духовно, а извинявайте, Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Църквата не е клуб. Църквата не е място за спекулации. Църквата е мястото, където е стълбът и опората на истината. Ако църквата рухне в проповядването на истината, тогава всяка надежда е загубена, въпреки, че нашата надежда е в Бог. Но Бог е определил църквата, която е негова, да бъде стълб и опора на истината за хората, които са около нас. С нощите, между другото, бяхме на, на една а, служба в църквата, Генчевата църква, ако я знаете, а, и се срещнах с един биш полицай, който е там в църквата и той каза, трябва да знаеш нещо относно вашата баптистската църква. Това е църквата, която най-много е уважават в града, като са почни от полицията, като са почни от държавните институции, Общината и всичко. Страшно много въважават. И аз си викам, е, супер, той казано но това е огромна отговорност, да не пропилеете това, което Бог ви е дал. Мили братистри, ние живеем в едно благовреме. Никой не нагони, никой не наспира. Но, но нека знаем едно. Нашата цел, никой няма да се промени, независимо от закона. Църквата е стълб и опора или подпорка на истината. Никъде другаде няма да я научим. В интернета няма да я научим. Никъде. Само в църквата мили вратис. Това е мястото, където Бог го е обещал. В църквата са хората, на които Бог е дал дарби. Един е учител, друг е пастор, третия боговестител, други е укуражител. В църквата, в църквата, в църквата. И църквата не като сграда, като общество. Ние не можем да страниме, да бягаме от обществото. В 1 Тимотей 4 глава Солото казва, а духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения. Не яш, не се жени, не се облича и такива неща продължават стиховете. Но той казва, изобличавайте тези лъжливи учения чрез доброто учение на Исус Христос. Ние нямаме право да ходим и да се да се бием с хората, които проповядват, а напротив, изобличаваме чрез надеждата, която имаме в Христос. Изобличавайте тези лъжливи учения чрез доброто учение на Исус Христос. Към пастирите не пренебрегвай дарбата, която имаш, пише към Тимотей, която ти се даде съгласно с пророчеството чрез ръкополагане от призвителите, Т.е. той имал дарбата да бъде пастир, да бъде проповедник. В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоя напредък. Внимавай на себе си в получението си и постоянство в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си. Една от многото задачи на пастира, и може би най-важната е не църквата да расте числено, а той да израства духовно и това, това не зависи от него. Това зависи единствено от Бог, и казва, за да стане явно на всички твоя напредък и дава обяснение защо. Защото когато ти постоянстваш, като правиш това, ще спасиш себе си и слушателите си. Пастирите имат огромна отговорност да израстват в Господа. Защо? Защото спасението на хората, това, което говоря, това, което проповядвам, зависи от това, което вие вярвате. Много често ние си казваме: А, той е оставил да си говоря, аз се знам моята. В такъв момент Словото мен му освобождава от отговорност. Аз съм отговорен за думите, които говоря, затова пък моята отговорност, моя съд ще бъде двоен, пише Библията. Те, които са учители. Не е само делата ми и приказките, защото те засягат всички хора, които са много. А нечестиви човеци и измамници ще се влушават повече и повече, казва в последните дни, като маме и бъдат мамени. А ти постоянства и това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение, чрез вяра в Христа. Исусе, може да продължиме много, но, но нямаме време за това. Идеята каква е? Ако в някоя проповед. Аз или ти се почувстваш изобличен. Амин, ролята на църквата е изпълнена. Ако в някоя проповед твой грях цъфне и излезе и ти се чувстваш посрамен, амин, ролята на църквата е изпълнена. Стълб и опора на истината. Задачата на църквата е да изобличава хората, които са в грях с една цел, да могат те да бъдат спасени. Църквата ще бъде не мразина? Разбира се. Колко от нас обичат да не казват колко грешим? Има хора, които спират да идват на църква или идват чад-пад, защото ги е страх да не са покажи греха им. Като че те ще кажеш, че са единствените, които вършат този грех. Какво да правят хората в църквата? Старите жени, каква е меролята? Спомняте ли се според Библията? Да учат младите, да са страхотни съпруги. Сестри, които сте над 60. Вашата отговорност прямо от Библията е да помагате на младите сестри, които са женени, да бъдат още по-добри съпруги. А защо? Защото имате опит. Освен, че имате и Словото, имате и опит. Не да им показвате как да го дразните, а да им показвате как да го уважавате, за да може той да ви обича. Защото ако той не го не обича, вие няма да го уважавате. И ако ви не го уважавате, той няма да ви изстава един кръг. Непрестанен. Старите жени. Това е тяхната роля. И казва, така говори, увещавай в пълна власт никой да не те презира. Имаме задължение в църквата. Нищо, че на призират. Ние имаме задължението да увещаваме в пълна власт от Господа, която Той ни е дал. Так, какво е църквата, мили брати и сестри? Велико нещо. Авел, Сет, Енох, Ламех, Матусао, Ной, Аврам, Давид, Исая, Исус Христос. И нека сложим моето и твоето име. Ние сме наследници на това, което Бог е започнал. Ние имаме най-великата тайна на света в себе си. И Бог не е избрал да я носим, ама не тайна като на никой да не казваме, а Таинство Най-святото нещо говорим на хората. Ще дойде ден, когато Бог ще съди света. Ние отговорност, чрез вяра, че това, което Бог е обещал, ще стане да съди света, както Ной да проповядваме на хората за спасение и покаяние. Интересно, в посланието на Юда ни се казва, че със вяра Енох седмият от Адам. От рода на сед. От рода на Кайн, седмият от Адам е Ламех. Спомните ли си кой беше Ламех от Кайн? Ламех беше този, който извикът вече с жени и почна да им са, да се възгордява при тях и каза ако за Кайн се отношуваше двойно, за Ламех ще се отношува 7 пъти по 70. Ламех беше човек зъл. Ламек нямаше да позади на никой, ей толкова да му каже, Ламек в църквата нямаше да може да стои 5 минути. Защото Божието слово така щеше да го изобличи, че той щеше да избие абсолютно всички. Или да си тръгне. Енох е проповядвал за Божия съд, за правдата, против хора, които са надменни, против хора, които са за печалба, Против хора, които не признават властта на другите. Енох е проповядвал на такива хора във времето на нечестивият ламех. Днес, ли брати, и сестри, живеем в такова време. И за жалост е навсякъде, дори и в църквата. Кой си ти да ми кажеш кореевият грях? В църквата, щом има помощи, аз ще дойда и ще се правя на християни, и ще се усмихвам, Щом има кафенци, што има библиотека, защо има това, това, това. Грехът на Валам. Запечалва. Има някой, който казва, абе, ти хубаво говориш, ама аз се знам моя начин кое. И моя начин ми носи мир, моя начин ми носи отеха. Грехът на Кайн. И в църквата, и извън църквата ги има. Юда казва, тези хора, са за унищожение. За тях Бог изпрати Енох. Мили брати и сестри, в днешното време, в което живеем, има Кайнови, има Корееви, има Валамови хора, в църквата и извън църквата. Нашето призвание е за тези хора, ние да бъдем Енох. Да им казваме за идващия Божи съд. Да се обърнат. От нечестивите дела, които са правили преди да се покаят от тях. От нечестивите дела, които правят в момента да спрат да ги правят. От нечестивите приказки и помисли, които имат спрямо Бог, спрямо църква, спрямо брат и сестра. Ние сме призовани да ги накараме да се покаят. И енох е църквата. А църквата сме аз и ти. Хората, не е сградата. Ако отидем на реката, там ще е църквата. Тук ще стане една сграда, която е била използвана за църковна сграда. Църквата сега енох сме, аз и ти, и живеем в поколението на Матусал. И всички знаем дълбоко в себе си, вярващи или не вярваш, че е ще дойде ден, когато ще има съд. Какво ще правим тогава? Ние, знаеки това, в вяра, че Бог е обещал това и то ще стане, с вяра, че Бог е обещал, че който повярва и се кръсти, ще се спаси. Няма да изпита Божия гняв. С тая вяра ние проповядваме на хората. С тая вяра ние църквата сме като енох. Оттам идва нашата надежда, мили братя и сестри. Ще завърша с една история. Удръх Уилсън, президент на САЩ, разказва една история. Дуайт Муди, нали знаете кой е? Един известен евангелизатор в началото на на, на, 9, на, 8, на, на 20 век. Казал следното, бях седнал на бърснарския стол, когато се усети, че силна личност влезе в бърснарницата. Един човек тихо бе дошъл, като мен, да му се постриже косата и седна на стола до мене. Всяка една дума, която човека каза, въпреки, че беше на много селски език, показваше, че човека живо се интересуваше от този, който му стрижеше косата. И преди да се свърши цялата тази ситуация, аз разпознах, че съм бил на евангелизационна служба, понеже Дуайт Муди беше човека седнал до мене. Нарочно отстанах малко по-дълго в браснарницата, след като той си тръгна и забелязах ефекта, който имаше неговото посещение. Те си мъмреха един на друг. Не му знаеха името, но знаеха, че нещо в разговора с него ги приповдигна на по-високо ниво в мислите и като се тръгнах, аз се тръгнах с чувството, че съм бил на църковна служба. Мили братко и сестро, когато ние отидем на събрание сред други хора и си тръгнем, какво говорят там? Ама тема, плюйте, съм християнин. Няма значение. Божието Слово действа. То ги кара да се замислят за това, кое е добро, кое е приятно, кое е богоугодно. Какво говорят след нас? Или след нас? И потоп. Та, Ние сме едно в поколение, което е в последните дни. Не знаем кога ще дойде този последен ден. Затова сме призовани на съпрузи, на съпруги, на деца, на внуци. Ние да говорим за истината. Отговорността те да слушат е участие наша, защото трябва да представим благовестието по правилния начин. Не може да им се развикаме, не може да ги ядосаме, ние им казваме блага вест мили, брати и сестри. И в другата част е тяхна отговорност. Какво правят с цялата та информация, която им е дадена? Имаме голяма отговорност. Ние сме енох в нашето поколение. Господа ни благославя, да но дава мъдрост относно това как да постъпваме. Нека да се помолим. Отче, свети и праведни, благодарим и ти за вярата, за надеждата, която са имали древните. Благодарим ти за едно, Господи, който в момент, когато всички са били против Тебе, той е станал и е проповядвал. И всяка, всеки път, когато има ламех. Бог изважда един енох. Господи, нека да осъзнаем тая функция, която имаме. Нека да не жадуваме за титли, за, за други неща, а да, да вършим Твоята воля. Защото тя е много по-важна от всичко друго. Молите Господи. В името на Исус. Амен.